0: Queridos, hoje, 2021, nós temos aproximadamente 2014 anos que se cumpriu Gálatas 4.4. Deus se fez gente, nascido de mulher. Cerca de 2014, 2015 anos daquele dia para cá. E eu fico impressionado, assim, como tanta coisa já aconteceu, tanto já se levantaram de toda forma para desacreditar o Evangelho e a Igreja de Jesus. Por exemplo, em nome de Cristo, vejam bem, em nome dele, muita, mas muita gente já foi assassinada. Não é absurdo pensar isso? É uma loucura. Eu estou pensando nas cruzadas, eu estou pensando na Inquisição. Pessoas eram torturadas. E eu não vivi, mas convivi com pessoas que aqui no Brasil, no nosso interior do país, quando igrejas protestantes eram plantadas, começadas, não, não, não era tão comum, mas também não era raro que algumas delas fossem incendiadas, apedrejadas, pastores apanharam, missionários passaram por momentos terríveis no interior do nosso país eu estou falando da nossa geração no século passado a geração anterior à minha que estou agora com 60 anos significa dizer, queridos, quase dois mil anos e as, as pessoas e as religiões eh, sobretudo das religiões idólatras não aceitam a pregação pura e simples do Evangelho. É impressionante. E é o que nós vamos continuar vendo aqui na vida de Paulo. Paulo dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. Em 30 anos de história que está compreendido esse livro dos Atos dos Apóstolos, foram muitas as vezes que pelo fato simples de pregar o Evangelho, os servos de Deus foram perseguidos. Mas eu sou apaixonado por uma palavra que aparece aqui. Caminho caminho, a igreja do caminho, e aqui a discussão era a respeito do caminho quem é o caminho, queridos? Jesus é o caminho cumpridas estas coisas, diz o versículo 21 de Atos 19 Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém passando pela Macedônia e a Caia considerando, depois de haver estado ali, importa me ver também, Roma meus amados, vocês percebem que aqui são os planos dEle? Deus, A gente fala sempre de vida no Espírito e a impressão que se pode ter é que nós estamos falando de uma vida meio mágica, assim que a gente não pensa, a gente não, tira, não, não chega a conclusão alguma, nós abandonamos de forma absoluta, a, 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 digamos assim, a dialética da nossa caminhada para tudo depender do Espírito falar mas o apóstolo Paulo aqui estava tomando decisão no seu espírito, era vontade dele, era o plano dele, ele tinha um plano, ele tinha uma meta, ele tinha um propósito, e ele disse, eu quero dar esse passo, e mais esse, mais esse, e eu espero ir a Roma também, ele tinha esse desejo, essa vontade, eu estou antecipando isso queridos, porque esse texto fala sobre a caminhada da igreja, e a igreja no caminho, e nós somos a igreja no caminho até hoje, e cada um de nós é essa igreja, mas cada um de nós tem também os seus planos, seus projetos, sua, seus nortes. A gente pode, eventualmente, por, eventualmente por zelo, até, talvez com pouco entendimento, a gente pesa na, nas palavras, dando eventualmente a entender que a gente tem a expectativa que cada pessoa saia daqui e pregue até secar, secar a língua, nunca mais faça outra coisa na vida mas não é isso queridos, enquanto a igreja caminha as pessoas têm os seus projetos, seus planos e o apóstolo Paulo tinha os seus planos dentro do ministério que Deus tinha confiado a ele dentro do ministério ele tinha planos próprios, planos dele e aqui a gente percebe queridos, nessas considerações dele aqui que a igreja do caminho, que era a discussão que vocês vão ver daqui a pouco a igreja do caminho está sempre a caminho, ela nunca está parada eu gosto muito dessa ideia, porque se a igreja do caminho parar, ela morre, toda a igreja que para morre, a igreja do caminho tem que estar no caminho, e ele disse, então vou para Macedônia, cá, e depois de ter havido estado ali, de haver estado ali, importa me ver também Roma, eu não vou parar, era essa a ideia, tendo enviado a Macedônia, dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasco, permaneceu algum tempo na Ásia. Olha que coisa interessante, queridos. O apóstolo Paulo tinha dois que lhe ministravam. Vocês sabem qual é a palavra aqui empregada, queridos? É a mesma palavra de Atos capítulo 6 de diaconia. Lá os diáconos foram escolhidos para servir às mesas. Aqui tinha duas pessoas que serviam a Paulo. Serviu o apóstolo Paulo. Porque o trabalho dele é intenso, mas eu chamo a atenção pelo seguinte. Alguém pode imaginar que a menção da caminhada desse homem quando tantos outros estavam fazendo andar a igreja é porque ele era mais importante do que os demais e isso não é verdade nós temos aqui essas duas pessoas, por exemplo, Erasto e Timóteo e a gente pensa, não, eram só serviçais de Paulo Timóteo foi um pastor tão importante na igreja de Éfeso que o apóstolo Paulo escreveu duas cartas para ele, e o Espírito Santo as inspirou para que elas se tornassem palavra de Deus para nós hoje, foi para Timóteo, se você conferir depois em Romanos, no final do livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, você vai ver que esse Erasto, era o tesoureiro de Corinto, de onde Paulo escreveu a carta para Roma, e o escritor da carta, na verdade o escriba, Paulo ia ditando, ele ia escrevendo, que era tércio, no final ele faz uma saudação a esse Erasto, que era o tesoureiro da cidade de Corinto, era um homem importante, então repare, o tesoureiro da cidade acompanhava esse pregador, um homem que veio a merecer receber duas cartas próprias, que se tornaram Bíblia para nós até hoje, e para sempre, esse homem também era auxiliar de Paulo, então por que não contar a história deles? porque irmãos, o que interessa a palavra do Senhor, não é contar a história desses homens, é apontar para a caminhada da igreja, não importa que não apareça, é mostrar a igreja andando, a igreja seguindo, prosseguindo, o apóstolo Paulo não era mais importante do que o pastor Timóteo, nem mais importante do que o tesoureiro Erasto, ambos eram importantes, todos eles estavam nessa obra, mas isso me chama a atenção já para um detalhe que eu considero relevante. O, prob é, o problema, não, a benção. É que a, a palavra do Senhor é tão rica que fica difícil avançar, porque tanta lição, não é, queridos? Paulo tinha duas pessoas que praticamente eram secretários dele. Mas havia um grupo bem maior que o acompanhava. Como eles eram sustentados, queridos? Iam de cidade em cidade. O apóstolo Paulo sustentava. Ele não recebia salário da igreja. Ele trabalhava como fabricante de tendas e sustentava todo mundo. Vejam que aí eu estou antecipando o seguinte. A Bíblia não tomou tempo para dizer como é que Paulo conseguia administrar o seu tempo, os seus bens, etc. Porque está querendo mostrar a marcha da igreja. Mas naturalmente esse era um bom administrador. Foi um bom mordomo do que Deus confiou a ele para administrar. Tanto que ele conseguiu manter esse trabalho. Já é uma lição para nós nessa questão financeira. Mas reparem aqui, queridos, que o mais importante, o que me chama atenção e que eu chamo a atenção de vocês aqui, é para esse fato que a igreja do caminho tem que estar a caminho, ela não pode parar. Ela tem que continuar, ela tem que andar. Na sequência do texto, nós vamos perceber, queridos, que essa igreja também do caminho, ela não vai caminhar, nunca caminhou com serenidade, com tranquilidade, senão por curtíssimo espaço de tempo, porque a igreja, à medida que ela caminha, queridos, à medida que ela caminha, ela vai desinstalando o que está instalado, ela vai desinstalando, mas ainda mais do que isso, essa igreja, ela desencaminha enquanto caminha, desencaminha e desinstala, o que, que significa essa ideia de desencaminhar? Caminha comigo aí no versículo de número 23. Por esse tempo houve grande alvoroço, acerca de quê? Acerca do caminho. Pois um orive chamado Demétrio que fazia de prata nichos de diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, ele além de fazer isso, parece que era um atravessador, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo, olha só que coisa, estáis vendo e ouvindo, que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, aleluia, em quase toda a Ásia, este Paulo, é fantástico, quando alguém incomoda assim, quando alguém desinstala assim, eu fico maravilhado, porque esse é o projeto, essa é a ideia, sabe queridos, ele vai desencaminhar, olha a linguagem usada aqui, esse Paulo, esse Paulo, tem persuadido e desencaminhado muita gente, <risos> aleluia, tem desencaminhado, por desencaminhado, a palavra que nós usamos hoje, é conversão, para ele, para esse atravessador de, de nichos, de, de Ana. Que fazia lá os seus nichos, esse artífice, para ele converter-se é ser desencaminhado, estava no caminho e perdeu o caminho, curioso que alguém diga que a igreja do caminho desencaminha as pessoas, tomara, porque é o nosso grande alvo, nós queremos mesmo desencaminhar, significa dizer que as pessoas se converteram, vou dar um exemplo disso, um dia houve um programa na televisão, de uma tal de Silvia Silvia Popovic, Dorovic, qualquer coisa assim acho que era isso mas o programa foi montado para humilhar um pastor e eu não vou defendê-lo porque eu acho que ele é indefensável esse pastor mas ele é apresentado como tal, como tal eu falo mas para mim ele é indefensável só que o programa foi montado para ridicularizá-lo então, na abertura do programa, vejam só, tinha lá esse pastor, um outro pastor, um padre, e mais um sociólogo, e outra pessoa, e essa entrevistadora. E a entrevistadora começou assim. Hoje está aqui entre nós uma convidada, que veio reclamar de um problema com a filha. A senhora pode falar. Aí a mulher se levantou, óculos escuros, ninguém podia saber quem ela era, e ela disse, esse pastor aí, olha, depois que a minha filha foi para a igreja dele, acabou a vida dela, ela vivia nas festas, com os amigos, era uma pessoa que tinha, é, vivia sempre muito festiva, muito alegre, agora não, só quer ir para essa igreja, eu dei uma aleluia, né? só quer ir para a igreja, não quer ir mais para a farra, né, não quer ir mais, só quer igreja, 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 aí tinha lá também uma artista convertida, me lembrei disso agora, e essa artista se voltou para essa mãe e disse, mãe, primeira coisa, tira esse óculos escuro, que coisa esquisita, ninguém aqui está escondendo o rosto, pode mostrar o seu, você está com medo de quê? Aí o pastor falou assim, que idade tem sua filha? Ela disse, minha filha tem 18 anos, mas não é mais a mesma pessoa, ele disse, mas se ela tem 18 anos, fala com ela para vir aqui me acusar, vocês percebem o que estava que acontecendo, queridos? eu não vou comentar o restante da, do programa ali, mas o objetivo era esse, o evangelho acabou com a vida dessa moça, porque certamente ela devia, de farra em farra, ficando com a meninada toda do bairro, né? parecendo gata de rua, dando cio, aí de uma hora para outra vira crente, não é possível, acabou a vida da menina, Aleluia, tomara que dessa forma acabe com a vida de todas Porque nós esperamos em Cristo realmente Realmente nós temos essa expectativa, queridos De desencaminhar quem está caminhando para o inferno Desencaminhar do inferno e levar para o reino do filho do amor de Deus É esse o objetivo da igreja que está sempre no caminho, no caminho além de desencaminhar, que é a linguagem que ele utiliza aqui, que ele diz, é o que nós percebemos, há algo aqui também, irmãos, de interessante, que é essa ideia de desinstalar quem está confortavelmente faturando em cima da mentira, do engodo, que era o caso desse demétro. eles faziam lá os ídolos representando Diana, e ele vivia na boa, tinha uma associação de ourives, lá, todo mundo faturando, todo mundo faturando, de repente o um apóstolo Paulo prega, e o que é que aconteceu? Vocês vão se lembrar da mensagem do domingo passado, que algumas pessoas que faziam magia etc. na cidade, pegaram até os livros que ensinavam isso, trouxeram para o meio das pessoas e atiaram fogo, atiaram fogo naquilo, nós já passamos lá pela cidade de... Éfeso, quem aqui passou com a gente por Éfeso? Acho que você, Lina, passou por lá, não foi com Moisés? A cidade de Éfeso, então é muito interessante pensar numa cidadezinha tão pequena Eu imagino o que deve ter acontecido ali naquela rua Que tem uma esquina onde tem uma biblioteca, que me parece ser era o lugar mais conhecido Logo um pouco acima tem esse templo de Diana Eu fico imaginando que avivamento foi esse maravilhoso nas ruas daquela cidade, pegando fogo naqueles livros de magia, gente trazendo o livro, os ídolos, queimando, quebrando, pondo fogo, aleluia, essa é a igreja viva, essa é a igreja que caminha, mas aí acontece o quê querido? Você para instalar a igreja, tem que desinstalar o que está lá, e na hora que você faz isso, sabe o que você arruma? Inimigos, inimigos, tem dois mil e quinze anos mais ou menos, que Jesus veio, e de lá para cá, o que ele veio para fazer, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, porque pregador ele disse que era também, nós temos sofrido por causa dessa pregação, dessa pregação, por isso o apóstolo Paulo uma vez diz: quem quer viver piedosamente em Cristo será perseguido, será perseguido, vocês sabem queridos, quando eu não estou enfrentando, nenhuma resistência, eu me autoavalio, e eu me pergunto se a minha vida está de acordo com o que Deus estabeleceu para mim, porque é muito difícil, você ser um cristão de verdade, um, um crente comprometido com Jesus, e você não ter problema nenhum, de nenhuma ordem, em lugar nenhum, é muito difícil, muito difícil, e por que, que eu estou fazendo questão de mencionar isso insistir nisso? Eu vou ler para vocês terem conhecimento, senão eu vou só comentar e não leio para vocês. Aí ele diz assim, afirmando, presta atenção nisso, queridos, afirmando, ele desencaminhava, afirmando, não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo já tinha dito isso em Atenas, que Deus não pode ser trabalhado pela imaginação humana, ele não pode ser feito de prata, ouro, madeira, barro, nada disso e agora ele aqui está insistindo, Paulo está dizendo que não são deuses os que são feitos por mãos humanas agora caminha a lógica do engano e como só com uma, cegura, uma cegueira do inferno as pessoas não entendem isso um, um profeta no Velho Testamento chegou a dizer isso uma pessoa vai à mata, pega uma madeira Pega uma parte da madeira, faz um deus para ela. E passa a adorá-lo. A outra parte da madeira ele põe, acende, até é fogo e faz comida. Mas ele passa a acreditar que esse pedaço de madeira que ele deixou com cara de qualquer coisa, na casa dele, de alguma maneira vai protegê-lo. Isso chega a ser ridículo. Mas as pessoas acreditam nisso. Tanto é assim que é absolutamente comum no nosso país, que se diz cristão, as pessoas acreditarem em algum tipo de proteção divina, pendurando alguma representação, por exemplo, seja de Jesus, seja de alguns dos crentes que viveram no passado, pendurado no carro, por exemplo. Outros põe na parede da casa, e, e alguns só passam por ali fazendo gestos que dizem afirmo e reafirmo, não é adoração, é veneração, como a gente por exemplo tem a fotografia dos pais, quantas pessoas vocês conhecem que passam na frente da fotografia dos pais e fazem o sinal da cruz, mas é a mesma coisa, então para que? só fazer para os pais também, aí vira aquela, a, a, aquela religião chinesa lá, né? que adora os pais, no império romano também tinha isso, uma adoração, a veneração, porque aí não pode falar adoração, é a veneração dos pais, só que não é isso, não é isso que acontece, o que acontece é confiança nisso, nesse fetiche, agora mais assustador, é aqueles que têm a Bíblia, a palavra de Deus, e nos seus carros, por exemplo, escrevem lá atrás frases, para talvez pensando com essa frase o capeta não vem, não vai ter problema né, do, do tipo assim, Deus é fiel, sou a proteção do altíssimo, estou debaixo do não sei o que, se pudesse, cada um escreveria desses, o salmo 91, tá dizer, bate mil carros à minha direita, 10 mil à minha esquerda, e eu vou sem bater, em ninguém, ninguém me agride, meus irmãos, tudo isso é fetiche, tudo isso, é essa mentira religiosa, que Paulo dizia, está errado, está errado, porque ao Deus verdadeiro se adora como, queridos? Quem foi que disse isso? Jesus, a Deus se adora em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Volto a isso já antes de terminar. Mas por ora, vamos ficar nessa ideia aqui. Uh, houve um, um problema ali. E aí, queridos, vão comigo até o Versículo 29. 28 primeiro, ouvindo isto encheram-se de furor e clamavam, grande a Diana dos Efésios, foi a cidade tomada de confusão, todos a um arremeteram para o teatro, nós vimos lá esse, esse teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristar, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, etc, também... As yacas, que eram amigos de Paulo, uns pois gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia caíra em uma confusão e na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, impelindo eh, os judeus para a frente, este acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando porém reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritavam, Gritaram pelo espaço de duas horas. Grande é a Diana dos Efésios. Primeiro, queridos, não foi uma confusão espontânea, foi uma confusão criada. Lembremos-nos que o vendedor de, de nichos, de, de, daqueles fetiches, ele é que criou a confusão. E as pessoas começaram a gritar sem saber por que, que estavam gritando. A, a cidade ficou alvoroçada mas ninguém sabia explicar por que estava na rua, por que estava gritando, por que continuava ali, mas a multidão tinha virado, transformado-se numa massa de manobra. Meus amados, nós precisamos estar atentos a isso, porque não é difícil que isso aconteça, não é difícil. Põe-se na rua um dia, preste bem atenção no lugar onde você vai estar, mesmo que não tenha nada no céu que chame a atenção fique olhando sem parar para o céu você vai ver quantas pessoas virão para ficar olhando também porque, não sei, você está olhando eu também estou as pessoas não são difíceis de serem manipuladas, por isso usar o microfone e pregar na igreja é uma responsabilidade imensa não estou dizendo que vocês são fáceis de manipular, eu estou dizendo que todo mundo é, eu inclusive duas ou três notícias na televisão Mentirosas eventualmente, muda a cabeça da gente, você acreditava, mas agora está meio na dúvida, será que não foi mesmo? Vai ver que foi mesmo, e daí a pouco a multidão vai na onda, vai na onda, foi o que aconteceu aqui, irmãos, paremos um pouco, o que, que a igreja evangélica brasileira já fez de mal a esse país? quantos discípulos de Jesus que são membros de uma igreja evangélica que tem o um pastor com nome e endereço não que fala, não, eu sou crente não, alguém que no domingo está na igreja quantos desses vocês já viram nesse país, nas ruas pedindo esmola, fumando maconha, assaltando, esfaqueando pessoas nunca viram nem viram e nem verão quando alguém está fazendo isso e diz que é evangélico pergunta o nome do pastor, onde é a igreja quantas vezes no último mês ele esteve lá, peça o nome dos, dos líderes lá da igreja e fala, pergunta para ele assim, o que, é que você faz lá? Qual é o teu ministério? E ele não vai ter. Não vai. Então, se vocês pensarem e fizerem uma pesquisa, eu fui membro do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, primeiro do Distrito Federal fui membro, o primeiro gerente do fundo, aliás, fui eu, como voluntário, tudo 0800. Mas, com quanto eu tenha sido nomeado Não me ofereci para isso Mas queridos, é interessante Que nós fizemos naquela ocasião Um encontro aqui em Brasília Só de entidades evangélicas Que trabalhavam com crianças Em situação de rua Que moravam fora de casa, na rua Nós contabilizamos mais de mil instituições Sabe quantos anos tem isso? Cerca de 30 anos Eram mais de mil instituições Trabalhando com isso Impressionante Impressionante mas você não vê uma palavra, vão lá aquele grupo com aqueles tambores batucando, e atende lá uma meia dúzia de criança e no outro dia a notícia em rede nacional, olha esse grupo aqui faz isso, por que então não pode mostrar o que o evangelho está fazendo, o bem que faz o evangelho à nação, ah não, mas é porque agora os evangélicos muitos estão na direita, muitos estão a favor de Bolsonaro e é por causa disso, Bolsonaro tem acho que dois anos e pouco que é presidente, gente. Nós estamos nesse país, tem o, o primeiro casal de missionários chegou aqui em 1859. Mas parece que a gente não faz nada que seja tão bom que chame a atenção. Por que isso? Há uma razão para isso. Não é simples, mas nós, eu vou dar uma notícia ruim: isso não vai mudar tem mais de dois mil anos que é assim, acontece desse jeito, mas há uma coisa maravilhosa, queridos. com quanto a essa imensa oposição, a igreja de Jesus não caminha sozinha, e eu não estou falando da presença de Jesus não, essa já é óbvia para nós, eu estou falando de gente que Deus levanta para se colocar ao lado da igreja, eventualmente gente que não tem compromisso nenhum com a igreja, nós já vimos isso nesse mesmo livro dos atos. Lá atrás, quando o apóstolo Pedro teve problema. Houve uma multidão também que se reuniu. E um homem se levantou para dizer, gente, calma. Se isso é de Deus, vocês vão lutar contra Deus. Vai devagar. Lembram disso? Não vou voltar ao ponto. Mas aqui, queridos, na finalização do texto que nós vamos ler hoje, diz assim. O escrivão da cidade, olha só, uma pessoa importante. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que nos, vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demetrio e os artífices... Ele percebeu a manobra. A, 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 o povo estava sendo usado. Se Demetrio e os artífices que, que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, era o Império Romano, que se acusem uns aos outros, mas se alguma coisa pleiteais será decidido em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, cessou a assembleia. Deus levantou o escrivão da cidade, um homem temente a Deus? Não, quando ele foi falar de Diana, ele disse assim, a nossa deusa, a nossa deusa, não é curioso isso? Deus levantou um ímpio para defender os seus servos, porque Deus faz o que for necessário, o que for necessário, para amparar os seus, para proteger os seus, para cuidar dos seus, cuidar dos seus, em resumo, queridos, o que nós percebemos aqui é que uma religião foi utilizada como muro e não como caminho para Deus. Ela estava, ela se apresentou ali, aquela religiosidade, para impedir que as pessoas fossem a Deus. Impressionante, porque Paulo estava falando sobre Deus. E como é que a, as religiões fazem isso, queridos, contra Deus, contra o Evangelho? Em primeiro lugar, queridos, eles fazem isso inventando os seus deuses. Inventando deuses. Olinda você esteve lá pela, pela, pelo Oriente, pela Índia. Quantos deuses mais ou menos tem naquele país? 150 milhões de deuses. Acredita uma, uma loucura dessa? Tudo é Deus. Rato é Deus. Vaca é Deus. Barata. Barata é deusa tudo é Deus então as pessoas primeiro inventam deuses depois dão uma cara a esse Deus como fizeram na Grécia, em Atenas melhor dizendo, em Atenas foi o que aconteceu Paulo ficou impressionado porque eles criaram tudo que é tipo de Deus nichos para todos os tipos de deuses até um altar para o Deus excluído porque se tiver algum que eu não saiba esse é dele primeiro eles criam deuses falsos depois dão uma cara para ele e depois faz um lugar para ele ficar. E por que insistem tanto em ter um lugar onde esse Deus fica? Porque é a melhor forma de controlá-lo. É a melhor forma de controlá-lo. Isso as falsas religiões fazem e impede as pessoas de chegar a Deus. Mas agora eu vou dizer uma coisa que nós devemos estar atentos, viu, queridos? Nós podemos fazer o mesmo no meio protestante, e não raro fazemos. Eu não vou falar sobre isso hoje à noite, mas eu gosto muito daquela experiência de, de Jacó, quando ele ficou impressionado com o lugar, chamou de Casa de Deus, Betel. Ele viveu uma vida horrível dali para frente, até o dia que Deus chegou, falou assim, eu sou o Deus da Casa de Deus, volta para lá. Meus amados, nós celebramos, estamos celebrando, enquanto estamos finalizando a negociação com a Terra Cap, em relação a esse terreno aqui, a esse espaço o nosso objetivo é um ter um lugar para acolher vocês e mais pessoas, é por isso que nós fazemos isso mas nós não temos a mínima ilusão de que daquela porta para cá o espaço é mais abençoado do que a sua casa o banheiro onde você tomou o seu banho antes de vir para o culto é interessante queridos, que Deus quando alguém resolveu fazer uma casa para ele a resposta de Deus realmente é muito interessante, eu peço que vocês abram comigo as suas bíblias, no primeiro livro das crônicas capítulo 17, é ali que nós vamos finalizar, primeiro livro das crônicas capítulo 17, é interessante queridos, porque o assunto ali era fazer uma casa para Deus, e Deus inverte, e fala de uma casa para eles, não para Deus, aí nós vamos ver do versículo 1 em diante, do primeiro livro das crônicas, capítulo 17, olha só que interessante queridos, sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que mora em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda, então Natan disse a Davi, o, o profeta entrou na onda, faz tudo quanto está no teu coração porque Deus é contigo Natan não era faz de conta que era profeta não, era profeta mesmo e vocês vão ver que agora ele, o conselho dele vai ser fazer curva faz tudo que está no teu coração, ou seja, faz uma casa para Deus que Deus é contigo porém, essa conjunção adversativa aqui mostra que o profeta estava errado guarda isso querido sabe o que não está errado nunca queridos, a palavra revelada de Deus, sabe quem nunca está errado, Deus, todos os outros, inclusive esse pregador que está falando aqui, deve estar sob observação permanente, para perceber se o que está sendo dito, está de acordo com a palavra de Deus ou não, porque o profeta Natan era um homem de Deus, mas o rei falou, uma casa para Deus, não tem, está entenda a arca da aliança, e eu moro numa casa de cedos, Davi, vai em frente, faz o que está no teu coração, é isso mesmo. Mas essa conjunção adversativa aqui mostra que ele estava errado. Porém, versículo 3. Naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan dizendo, falou para o profeta. Vai e diz a meu servo Davi. Assim diz o Senhor. Tu não edificarás casa para minha habitação. Você não vai fazer isso. Porque em casa nenhuma habitei, olha que interessante irmãos, ele queria ser legal para Deus, se Deus, disse, eu estou te pedindo casa, você não vai fazer casa não, em casa nenhum habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, veja o que Deus diz, eu tenho andado de tenda em tenda, sabe por quê, queridos? porque Deus estava dizendo assim, onde vocês foram eu fui também, você vai fazer uma casa para eu morar? mas onde vocês estiverem eu estava, na tenda de cada um, no ajuntamento de toda a nação eu estava, eu é que vou estar onde vocês estão, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei, Deus está falando, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Deus está dizendo, eu pedi alguma casa de madeira, Davi? Eu reclamei disso? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos, presta atenção. Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o povo de Israel. O meu povo de Israel e fui contigo, presta atenção nisso, querido. fui contigo por onde quer que andaste, você é servo de Deus, você é selado com o Espírito Santo da promessa, Jesus mora no seu coração, por onde você andou, o Senhor andou contigo, e vai continuar andando, a caminhada da igreja é perigosa, tem inimigos, tem confrontos, desinstala, desencaminha, cria problema, gente faz confusão, mente, cria falsos deuses, mas nós vamos andando, e o Senhor vai conosco por onde andamos, guarda isso no coração querido, naquela hora mais complicada da sua vida, bem como naquela hora mais festiva, o Senhor estava lá com você, Ele está conosco o tempo inteiro, não é que Ele está olhando para nós, não é que ele está determinado a continuar abençoando, o que ele afirmou aqui é que eles estavam com ele o tempo todo, Deus disse para Davi, Davi eu andei com você, onde você esteve em cada tenda daquela eu fui com você, eu estava com você lá, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de, de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, ele que era um pastor de ovelhas, Agora presta atenção nesse versículo 9 e guarda para ler de novo depois. Preparei lugar para o meu povo de Israel. Olha, Davi quer preparar um lugar para Deus. E o que, que Deus diz? Não, eu preparei o um lugar para o meu povo. E o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, que interessante irmãos, Deus estava mais interessado em cada um ter o seu lugar, não ser perturbado, não ter problema, do que fazer uma casa para Ele, mas a ideia comum hoje, é que a nossa preocupação deve ser fazer uma casa bonita para Deus, um templo imenso, gastar muito dinheiro etc, e é claro que nós não vamos fazer uma casinha de sapé para ficarmos embaixo, porque nós queremos um lugar confortável para adorar o nosso Deus, mas devemos ter em mente isso queridos no templo mais simples dos simples o Senhor está presente bem como na, na mais bonita das catedrais se lá Deus foi efetivamente adorado e só Ele quando nós começamos a pregar o evangelho aqui plantamos a primeira igreja nesse bairro querido alguns aqui estavam lá nesse começo quando nós conseguimos um lugar foi um telhado de uma escola e a gente ficava debaixo um telhadinho pequenininho assim, olha, era muito pequeno, então vinha chuva de vento de todos os lados, já houve culto que eu tive que parar, parar de pregar, dizer irmãos, todo mundo em pé no meio, para molhar só as pernas, aí chuva nas pernas, aí terminava a chuva, agora voltamos ao culto, e eu voltava à pregação, e aquela igreja caminhou, avançou, Comprou um espaço muitas vezes maior do que esse aqui. Lá nós compramos um espaço de cerca de quase 5 mil metros, mais de 4 mil metros quadrados. Construímos 2 mil metros de área. Um espaço de culto para 850 pessoas. E Deus esteve conosco desde aquele telhado da escola. Como esteve conosco nesse shopping, está conosco aqui nessa construção arrumada mais ou menos. E estará conosco mesmo, que isso aqui vira um prédio enorme porque não é por causa do prédio, é por sua causa, eu fico maravilhado de alguém dizer, Deus eu quero fazer para o Senhor, ele disse: não, eu é que faço para você, eu vou fazer para você, e eu vou cuidar de você, eu não quero que você seja perturbado, então eu quero o seu lugar maravilhoso, fantástico, esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus que as pessoas não aceitam que a gente sirva, com liberdade de expressão, dizendo o que ele disse na sua palavra, e se levantam contra mas ele deixa claro para que habite no seu lugar e não mais sejais perturbado e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, olha que coisa linda irmãos, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber, olha só essa expressão, e te fiz saber Davi que o Senhor te edificaria uma casa, maravilhoso, depois você continua a leitura em casa, ele diz, Davi, eu te fiz saber que eu é que fiz uma casa para você, eu te dei uma família, você pisou na bola, o próprio profeta Natan disse a ele, quando ele cometeu um erro gravíssimo, foi ele que esclareceu tudo, mas ele disse, eu faço casa para você, depois Deus faz uma concessão e diz, olha Davi, você foi um homem sanguinário, matou o vizinho para ficar com a mulher dele, não faça nada. Agora o teu filho, eu vou cuidar dele também. Maravilhoso quando Deus diz assim, eu vou cuidar da tua descendência, não é fantástico, querido? Maravilhoso, maravilhoso. Já pensou isso, Tiago? Que coisa linda. A promessa do Senhor é para você e para o Caléu também. Vou cuidar do teu filho. E o teu filho que não tem sangue nas mãos vai fazer uma casa. E aí o povo infelizmente passou a adorar a casa passou infelizmente a tomar aquela casa como, como a, o objeto de adoração, foi lamentável, quando Jesus veio, estava esse problema, estava esse problema, talvez por isso querido, Jesus passou muito pouco tempo naquele templo, a maior parte do tempo ele passou na rua, ele passou com as pessoas, na beira de um lago, chamado de mar, Jesus estava onde as pessoas estavam, a igreja de Jesus está onde nós estivermos, lembra disso tá querido quando você for para o seu trabalho quando você tiver, não sei se você aposentou querido mas quando você estiver lá na, na polícia por exemplo em alguma delegacia não sei onde você anda agora a igreja do Senhor Jesus deve estar lá por teu intermédio veja só um policial discípulo de Jesus vai caçar aquele, aquele moço lá no mato a igreja de Jesus estava lá não é fantástico isso? a igreja de Jesus estava lá naquele mato, caçando aquele moço porque onde está um discípulo de Jesus, o Senhor está ali se seus colegas de trabalho soubessem disso ao invés de ironizar, tentar ridicularizar eles se agradeceriam todo dia, obrigado por voltar porque eu sei que com você vem a bênção de Deus mas você primeiro tem que ter consciência disso ah pastor, então você está dizendo que eu não devo me importar com o tempo nem com nada disso, não, querido, presta atenção nisso, você não vem para aqui porque Deus quer se agradar de você, não, você vem para aqui porque Deus já vê na tua vida, Deus não te abençoa pelo que você faz, Ele abençoa pelo que Ele já fez, o Filho dEle, garantindo tudo, mas, amados, como nós precisamos, nesse tempo difícil de pandemia, de tanta incerteza e esse receio todo de o que vai acontecer no país, não é? eu não vou entrar nessa discussão política, não é o caso, mas a gente está incerto, está inseguro, é muito estranho o que está acontecendo, é muito estranho. Não importa o que aconteça, Deus estará com você. Ele já está com você. Não é maravilhoso isso? Daqui a poucos dias, não é Talita, você terá o seu próprio lar. E Deus estará lá, abençoando sua casa, conduzindo as, as duas Talitas que estão aqui hoje à noite, não é? As duas Talitas. Deus estará lá abençoando sua casa. Queridos, nós sabemos disso. E por que então eu estou falando tudo isso? Para relembrar, para a gente viver, para sairmos daqui e vivemos isso. Eu estou achando, eu ando por aí muito, queridos, e vejo gente de tudo que é igreja. O povo de Deus precisa sorrir mais, se alegrar mais. Eu vou finalizar para deixar claro que eu não tenho preconceito como a senhora católica romana que teve a sua história, sua vida teve e tem a minha total admiração, exceto no quesito a forma de adorar. Madre Teresa de Calcutá. Sabe qual era o lema daquela mulher? Ajudar os mais pobres entre os pobres. Dentro dos mais pobres, ela procurava os mais pobres para ajudar. Sabe? Mas ela dizia assim, quando alguém conversava com ela, eu, vi, eu li uma biografia dela falando sobre... Olha que interessante. Como a, a vida dela era importante e, e a maneira como ela liderava para um CEO de, uma, de qualquer grande empresa mundial. Então quando ela era procurada e alguém dizia assim o que é que eu devo fazer, ela dizia assim sorria, sorria só isso, de fato querido, você se aproxima de uma pessoa e solta um sorriso sincero, largo mostrando os dentes sejam eles belíssimos ou não, e o que é que acontece querido, contagia é interessante, contagia gente, está difícil sorrir hoje por causa dessa encrenca, dessa máscara né Tomara que a gente se livre logo desse, se liberte dessa opressão. Então tampou aqui fique sinto, mas eu, eu digo isso a vocês, queridos. Quando você sorri, não sei, há um movimento aqui, a gente percebe que está sorrindo. Mesmo atrás dessa máscara, sorria para alguém. E quando acabar isso, abrace muito. Abrace muito. Um sorriso e um abraço são um grande testemunho de que Deus está no seu coração. Você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, a despeito do que esteja acontecendo. Amém, queridos?